0: Estamos começando o 14º episódio do Mupcast, o podcast da MarketUp. Eu sou Caroline Morrone e este é o nono programa da cobertura especial sobre os impactos do novo coronavírus para os pequenos negócios. Neste episódio, nós vamos falar da importância das redes sociais em tempos de pandemia. Após a crise causada pelo novo coronavírus, as pessoas começaram a usar mais as redes sociais e a internet. Seja para as possibilidades do trabalho home office, aulas online, manter relacionamentos afetivos, adquirir conhecimento ou adotar novas estratégias de novos negócios. E é isso que vamos discutir aqui. Com o isolamento social, as pessoas buscam nas redes formas de entretenimento, vendas e compras. Nos últimos meses, percebemos um crescimento expressivo no uso das redes sociais. Um comunicado divulgado pelo Facebook no final de abril diz que atualmente quase 3 bilhões de pessoas usam pelo menos um dos aplicativos da empresa todo mês. Facebook, Instagram, WhatsApp ou Messenger. Um aumento de 11% em relação ao ano anterior e o maior número de todos os tempos. Sozinho, o Facebook registrou 2,6 bilhões de usuários úteis por mês uma alta de 10% na comparação com 2019. Já o Instagram viu o número de lives explodir, com uma alta de 70% no final de março na comparação com fevereiro. E com isso conseguimos ver que as pessoas estão cada vez mais utilizando essas plataformas. E as empresas, após a pandemia, além de acelerarem os processos de digitalização dos negócios, hoje precisam aproveitar mais esses canais para comunicar com seus clientes e vender seus produtos, uma vez que a maioria das pessoas encontram-se presente em alguma rede social. Como que essas empresas podem usar as redes sociais para vender e comunicar-se de forma assertiva com seus consumidores? Para entender melhor essa questão, convidamos Tomás Moraes, que é especialista em comunicação digital, professor de pós-graduação em Mídias Digitais e palestrante. Tomás, seja muito bem-vindo, apresente-se para nós.
1: Olá Carol, olá todo mundo, tudo bem? Primeiro, agradecer aí o convite da Market Up para poder falar um pouquinho sobre esse universo tão rico né, das, das mídias digitais. É, eu sou jornalista e publicitário de formação, trabalho com comunicação já sei lá, uns 15 anos, e os últimos sete anos eu aprofundei aí o meu conhecimento no digital e de lá para cá finquei minha bandeira nesse território fundei a minha empresa né saí do mundo corporativo fundei a minha empresa então eu também empreendi aí num período mais ou menos uns dois três anos e, e vi um crescimento astronômico né absurdo nesses últimos cinco seis meses aí por conta do nosso contexto atual a virtualização ela foi muito rápida, muito acelerada, é, muitos negócios conseguiram passar e estão conseguindo entender esse contexto e, e se adaptar e alguns acabaram ficando pelo caminho. Né? Então, eu acho que o nosso papel aqui hoje é trazer elementos para ajudar os, os empreendedores, os pequenos negócios a, a vender mais, a, a ter uma, uma consideração positiva dentro das redes. Entender que ali é um espaço de criar uma comunidade, uma grande comunidade de pessoas interessadas em ouvir o que a gente tem para dizer, né Carol?
0: Com certeza e, e muito obrigada por participar com a gente aqui hoje. É, vamos conversar um pouquinho agora de como que as coisas mudaram né, no nosso país por conta da pandemia causada aí pelo novo coronavírus. As empresas precisam se adaptar ao novo normal, uma expressão que vem sendo muito utilizada nos últimos meses. Né? O consumidor mudou de perfil e as redes sociais que já vinham se transformando tornam-se alternativas estratégias para milhares de empresas manterem suas atividades, né? sem violar as regras de isolamento social. Hoje em dia não dá mais para imaginar nenhum negócio sem inserção no mundo digital. Mesmo com a retomada do comércio, a presença digital será cada vez mais frequente tanto na vida das pessoas como no dia a dia das empresas. As empresas que já usavam as redes sociais para se comunicar com os consumidores passaram a depender muito mais dessas plataformas. Instagram, WhatsApp viraram canais para empresas terem um contato mais próximo com seus clientes, além de se tornarem alternativas de vendas, né? Mas como as empresas podem usar esses canais de forma correta? Quais são as estratégias para se comunicar com o cliente? É, então, essas e outras questões a gente vai discutir no episódio de hoje. E aí, Tomás, as redes sociais não foram criadas ontem e cada vez mais as pessoas tornam-se usuários dessas plataformas. Então, como que as empresas podem aproveitar esses canais em benefício da própria marca?
1: Bom, a gente está tá, tá trabalhando com um contexto de uma digitalização, uma virtualização uh, muito acelerada, né? como a gente está comentando, por conta desse distanciamento físico. Uh, e muitos negócios, obviamente, foram empurrados, né? foram forçados a, a se digitalizar. Alguns já estavam num processo de digitalização, né? mas claro, cada negócio no seu ritmo, é, dentro das suas capacidades, das suas condições, o que a gente, ficou, o que a gente percebeu, né? o que ficou nítido é que independente do porte, independente do tamanho do bolso até do negócio, eles tiveram que entender um pouco desses caminhos digitais para poder ou manter o negócio ativo, ou para reinventar o negócio, ou para enfim para manter minimamente as operações funcionando né e é muito é muito interessante você olhar você claro que você tem um universo muito amplo né Carol assim você tem uh, muitos tipos de negócios com vários tipos de opções eu acredito assim que faz muito sentido primeiro de tudo nesse momento exato que a gente está passando é o negócio fazer uma reavaliação né uh, do seu posicionamento digital ou seja Uh, o que, que eu tenho hoje, o que, que eu posso transformar uh, para o digital, ou que eu ainda não transformei, porque muitos já migraram uh, uma etapa ou processos maiores, né? Uh, para a gente poder dar outros passos. Eu acho que a gente tem caminhos muito interessantes, a gente tem uh, muitas plataformas, a gente tem como criar conteúdos, a gente tem como falar com as pessoas remotamente. Uh, então, acho que talvez o primeiro passo seja esse, uh, aterrizar um pouco essa informação, para quem ainda não fez nenhum tipo de trabalho de transformação digital, em qualquer nível que seja, é olhar e identificar em qual ponto ou em quais etapas do meu trabalho, do meu processo, eu posso digitalizar. Uh, eventualmente, você vai poder identificar que o seu atendimento pode ser digitalizado, uh, que a sua comunicação pode ser digitalizada, que você tem processos internos que também podem ser virtualizados. E aí, você vai começando a identificar quais canais podem fazer mais sentido. Né? Não precisa ter aquela... Aquele ímpeto né, de falar, eu quero estar em todos os lugares ao mesmo tempo, agora tá todo mundo digital, então eu tenho que ter todos os canais, é YouTube, eu tenho que ter Snapchat, eu tenho que ir pro TikTok, Instagram. Não, a gente pode é, entender e colocar os nossos esforços aonde efetivamente pode trazer mais resultado para gente.
0: É, é o novo normal. né? Então, essa adaptação ela é necessária. E, e até mesmo com a pandemia, a gente vê né, que houve essa aceleração do uso das redes sociais pelas, pelas empresas, né? E você consegue compartilhar algum dado pra gente que mostre o crescimento do uso das redes sociais pelas empresas?
1: Olha, o que a gente tem de informação, claro, as grandes redes todas divulgaram, né? Tanto Google quanto Facebook são as grandes, os grandes players aí do universo das redes sociais, né? Aí do digital, todos eles divulgaram é, informações recentes de. Uh, uso, uh, no aumento no uso de lives, por exemplo né? no aumento no consumo de vídeos online uh, no tempo de navegação dentro das plataformas no volume de downloads desses aplicativos porque é interessante a gente observar que mesmo com uma digitalização uh, principalmente para redes sociais porque é um espaço onde as pessoas estão engajando estão navegando, estão comprando estão conversando uh, Alguns, alguns tipos de aplicativos tiveram um volume menor de downloads, por exemplo, aplicativos que são voltados para áreas de mobilidade urbana, para parte de hotelaria, locações, mas os aplicativos que estão ligados a relacionamentos né, como redes sociais e educação também, eles tiveram um aumento nesse período justamente porque as pessoas tiveram que encontrar novos caminhos para poder realizar os, né, enfim, os problemas, as tarefas do seu dia a dia. É, e eu acho que assim, é ser muito interessante porque em algum momento, né? De um passado não tão distante, uh, a gente acabava demonizando muito as redes sociais, né? Ah, porque a gente passa muito tempo lá, porque as redes sociais, elas é, têm um nível de superficialidade, as pessoas não, não entenderam ainda, tem um, uma deficiência na educação digital das pessoas, né? E hoje a gente vê como o digital e as redes, principalmente, são pontes para a gente se manter uh, conectados, né? Eu sempre acreditei muito no, no potencial de mobilização das redes, a gente viu isso em vários momentos históricos da, da, da nossa sociedade recente, né? pelo menos 2010 para cá, Primavera Árabe, a gente teve os, os movimentos, né? as manifestações aqui no Brasil, a gente teve Brexit, a gente teve é, movimentos com eleições né? norte-americanas. Então, a gente está vendo agora um novo movimento em que as pessoas estão ali efetivamente se informando, se educando e se entretendo nas redes sociais, então é, eu acho que a gente agora tem que entender que é, o aprendizado que a gente teve até agora, nesse período muito curto de 4, 5 meses de distanciamento físico, esse aprendizado todo ele vai permanecer no período pós-retomada, então uh, quem tiver ouvindo a gente, for um empreendedor, tiver um negócio de pequeno, médio, porte acredite que o seu público, ele teve que se digitalizar também muito rápido em vários aspectos. Então, de repente, uma pessoa que não tinha hábitos de uso de aplicativos, se viu forçada, de alguma forma, a baixar, a aprender a baixar, aprender a fazer um download. Outros que não sabiam fazer buscas, por exemplo, no Google, com filtros mais avançados, ela teve que aprender a fazer outras pessoas que começaram a aprender, tiveram que ter as suas aulas de faculdade ou do ensino regular uh, online, aprenderam sobre plataformas. Então, esse aprendizado ele vai permanecer depois e o nosso perfil de público ele passa também a ter uma criticidade digital maior. Então, isso vai respingar diretamente no seu posicionamento digital no período pós-retomada. É, então, é importante que você também é, passe por esse período com esse aprendizado. O seu público talvez fique um pouco mais crítico, é, ele talvez espere um pouco mais de você, do seu negócio, nos canais digitais. E, e é óbvio, a gente está pensando em vários aspectos ainda de uma de uma magnitude diferente, né? então, da gente poder fazer com que o nosso negócio sobreviva, para fazer com que a gente não demita funcionários, para que a gente possa fechar as contas. Então, são, são todas essas são uh, situações muito, muito nobres, né? E a gente tem que realmente ficar de olho em tudo isso. Mas é importante a gente também entender que o nosso público ele também foi forçado a se digitalizar. E tem muita gente que, tá, é, que não vai voltar atrás, né? A gente vai, vai simplesmente ter um caminho, uma jornada nova. Então, canais foram criados nesse período. A gente viu um, um aumento no número de novidades, né? De, é, enfim, botões funcionalidades, mudanças nas principais redes, como o Instagram, que é uma grande vitrine para os nossos trabalhos, para os nossos negócios. É, isso é fruto do quê? Do volume né, aumentado que a gente teve nesse período. Uh, e as redes também, entendendo que elas têm um papel importante nesse momento de fornecer para os negócios mais uh, elementos para que eles possam vender, para que eles possam passar por esse período de crise uh, com, minimamente né, com com possibilidades e tal, mas é lembrar que o nosso público ele vai estar tá mais digitalizado de alguma forma quando a retomada chegar.
0: Com certeza e a gente até costuma falar sempre aqui que é, para o empreendedor que não é só ele que tá entrando nesse, nesse novo momento, né? O consumidor também tá entrando. Então, então a gente tem pessoas que não tinham o costume de comprar online também comprando, né? Procurando por serviços, por produtos. E, e, então a gente fala que é muito importante também é, você oferecer o mesmo serviço. Né, a qualidade de serviço que você oferece na sua loja física, você trazer isso para o online. Né, isso é muito importante, porque aí você consegue é, manter aquela recorrência né, e ajudar também o consumidor a criar essa confiança de continuar seguindo ali a compra através do online. A gente percebe ainda que alguns negócios não estão presentes né, nessas plataformas. Quais as redes mais indicadas para as empresas hoje?
1: É sempre é, importante você fazer uma, uma análise, né? olhar internamente, fazer um, um bom mapeamento inicial é, do que, que você já tem hoje de canais, porque muito provavelmente uh, negócios já têm algum canal criado em alguma rede, para poder, poder fazer uma, uma segunda etapa que seria eu continuo nessa rede, eu troco, eu vou para outro canal, eu faço uma divisão de esforços aqui, né? mas eu indicaria hoje... É, mesmo assim, claro que cada negócio, cada segmento pode ter um, uma característica predominante né? dentro de uma rede. Mas eu diria que, em linhas gerais, o Instagram é uma rede que tem entregas ainda muito, muito preservadas. Né? Comparando com outras redes, como o próprio Facebook. Né? A gente escuta muito as pessoas falando que o Facebook morreu, que o Facebook está muito chato, que o Facebook é isso, é aquilo... É, eu, não, eu não vou muito por esse caminho, né? Eu, eu, eu odeio matar redes. <risos> eu acho que as redes estão aí. Elas estão vivas, obviamente, né? Elas estão. Inclusive o Facebook é a rede que tem o maior número de usuários ativos no Brasil. É um volume muito considerável. Né? Eu não descartaria o Facebook das nossas estratégias, mas eu entenderia que ele sim sofreu algumas mudanças, principalmente de algoritmos, né? repriorizando a entrega para alguns perfis de público. E o Instagram ele ainda tem algumas entregas de engajamento, né? das interações, o alcance, que é o número de pessoas ou contas que viram as suas postagens. Então, esses números eles ainda permanecem num patamar, vamos dizer assim, minimamente aceitável. Eu não sei até quando, mas ainda é, faz muito sentido fazer um bom trabalho ali. E o Instagram ele veio aumentando, como eu falei, ele, ele veio melhorando, as frentes de conteúdo, ele veio melhorando os formatos né, do, que eles têm, do que ele tem para entregar para as pessoas, o próprio algoritmo foi se ajustando ao longo do tempo e é uma rede que as pessoas querem investir mais tempo. Com a chegada dos stories ali por volta de 2016, a rede ganhou um... teve um salto né, no número de usuários e usuários ativos também e fez com que a rede alçasse um outro patamar. Né? Hoje é quase que impossível você deixar o Instagram de fora de uma estratégia de, de comunicação digital, né? falando em mídias digitais. É claro que você pode optar, é, priorizar, por exemplo, um canal do YouTube ou se você quer gerar mais conversas, você pode usar um, um perfil do Twitter. Mas eu acho que como vitrine dos nossos produtos e serviços, Uh, e um espaço em que as pessoas querem conversar, querem ver fotos bonitas, vídeos legais, curiosos, interativos. Eu acho que o Instagram, uh, ainda mais com, essa, com a chegada agora dessas duas últimas novidades, né? uma um pouquinho mais antiga, que é o IGTV, que é um canal de vídeos exclusivo para o seu negócio dentro do seu perfil do Instagram, e mais recente, agora, um mês, um mês e pouco, que é o Instagram Reels que é como se fosse uh, uma plataforma interna de microvídeos, né? vamos dizer, para combater um pouco esse avanço do TikTok, com vídeos bem dinâmicos, com cortes rápidos, com uh, dublagem, com efeitos, enfim, que é um perfil também de vídeo que parece que as pessoas gostaram de consumir. Então, uh, trazendo tudo isso, o Instagram ele fica muito atraente uh, quando você tem uma estratégia de produção de conteúdo, claro, bem focada na sua... Na sua persona, né? na pessoa que vai comprar os seus produtos, e uma boa estratégia de anúncios também, para poder aumentar esse, esse, essa, essa amostra né? de pessoas que vão ver e que podem interagir com os seus conteúdos, eu acho que a gente começa a ter uma rede que vai trazer bons resultados e, as, e, e o futuro da rede também é muito promissor, né porque o Instagram, que faz parte da família Facebook, né? já foi divulgado que terão métodos de pagamentos próprios, né? tanto para o Facebook, Instagram e WhatsApp. Então, as três, essas três frentes né? de, de, de redes terão métodos de pagamentos. Isso muda muito o jogo, por exemplo, do e-commerce, né? porque você vai ter agora, se isso vingar e se isso der tudo certo, você vai ter, por exemplo, a opção de fazer o checkout dentro do próprio Instagram. Então, você não vai ser mais direcionado para o e-commerce. Você vai poder fazer a compra lá dentro, pagando o percentual da compra que era de um, de um intermediador bancário, direto para o próprio Instagram ou para o Facebook. Então, isso remexe muito esse segmento de compras online. Né? Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho no que está vindo por aí. O WhatsApp quase conseguiu entrar com o WhatsApp Pay, né? com esse método de pagamento e fazer transações bancárias e vendas dentro do, 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 do aplicativo, mas o Banco Central deu uma segurada na onda, ainda por entender que existem questões de segurança e questões do mercado financeiro que precisavam ser mais regulamentadas. Então, isso está em stand-by, mas são coisas que estão batendo a nossa porta. Então, acreditem no futuro das redes como grandes parceiras de vendas uh, dos negócios de vocês.
0: Com certeza, eu acho que essa evolução digital, ela está só começando, né? Tem muita coisa aí para gente, é, que a gente vai alcançar ainda e acompanhar. E as redes sociais, elas podem ser consideradas estratégias de marketing digital?
1: Olha, eu acredito hoje que as mídias, elas, elas são parte fundamental de qualquer estratégia de marketing digital. A gente tem um guarda-chuva, né? De marketing digital que vai olhar para várias frentes de atuação. Geração de leads, conversão, funil, engajamento e as redes elas estão presentes em pelo menos duas boas etapas desse funil de vendas, né? esse funil de marketing que é o momento lá em cima no topo do funil de atração. Então eu consigo atrair pessoas para o meu ecossistema digital utilizando as redes sociais, tanto via anúncios quanto por meio dos conteúdos orgânicos que a gente cria. E essa etapa maior do meio do funil, que é uh, a etapa de consideração. né? Então, ali é o momento que as pessoas estão navegando nas redes para dizer, bom, gosto mais desse produto, uh, será que tem mais isso? Será que tem uma cor diferente? Qual é o preço? Nossa, não sabia que eles também investiam em sustentabilidade. Poxa, que legal, eles têm uma logística desse jeito. Então, quando as pessoas estão navegando nas redes sociais, a gente tem que ter uma clareza que essa é a jornada digital das pessoas, né, do nosso consumidor, em algum momento ele vem para os canais digitais, em algum momento ele vai para o mundo físico, ele vai numa loja, ele pede indicação, ele conversa com pessoas, ele pode ler jornal, pode ver TV, mas quando ele está no digital, é, é importante a gente entender que o nosso papel como negócio, como marca, é estar tá junto com ele, oferecendo as informações mais importantes, mais relevantes para ele, de alguma forma, claro, que possa fazer com que toque o coração dele também, né? para que ele pare o que ele está fazendo para ouvir o que eu tenho para dizer. Então, é uma estratégia muito acertada de marketing digital, você ter a atuação em canais específicos, claro, definindo bem persona, os posicionamentos, os objetivos para cada canal, a capacidade produtiva para cada rede também, entendendo as características, acompanhando acompanhando os resultados né, também de cada, de cada postagem né, ou de cada pacote né, de, de, de conteúdos que a gente cria. Então, as redes são fundamentais hoje para que eu possa fazer o manter o relacionamento, o engajamento vivo para o momento de compra. Né? E esse momento de compra do nosso cliente, do nosso consumidor, está na mão dele. Né? Eu acho que essa é uma grande diferença. Às vezes, as empresas, os negócios acreditam que eles têm um poder muito grande de decisão da compra, e na verdade o nosso papel é, humildemente, é, fazer um papel de entender os hábitos dessa, desse público, dessa persona, ao máximo que eu puder, dados quantitativos, dados qualitativos, para que eu possa montar as minhas estratégias, as minhas abordagens, o meu tom de voz, se o meu conteúdo vai ser mais é, bem-humorado, ou se ele vai ser mais num caráter técnico, tutorial, mais científico, ou se eu vou, tenho que falar mais sobre preço, promoção e aí com isso eu chego mais perto dele então eu tenho que lembrar que eu como negócio eu tenho que criar nas redes sociais pensando em quem está do outro lado né? da tela não, não para mim exatamente eu, eu como marca, eu tenho coisas para falar para as minhas pessoas né? para a minha comunidade mas ela tem que ser um equilíbrio entre o que eu marca preciso falar e o que as pessoas querem de mim porque senão vai ser muito difícil das pessoas falarem nossa, essa marca, esse negócio é, tem muito valor o que eles fazem. Tem muito... deixa, eu, deixa eu continuar acompanhando aqui. Eu vou ver mais coisas. Nossa, deixa eu ver o IGTV deles. Nossa, deixa eu ver esse vídeo no YouTube aqui de tantos minutos. Nossa, deixa eu ver essa live que eles estão fazendo aqui no Facebook. Então, é, eu preciso entender muito de comportamento. Eu acho que quando a gente fala de redes sociais, é claro, eu quero qualificar essa pessoa para um momento de compra. Eu quero vender para ela mas eu preciso muito entender de comportamento dos, dos usuários. Acho que esse é um grande, é uma grande, um grande insight aqui para a gente fazer bons trabalhos em redes sociais.
0: Com certeza, Tomás. E aí, aproveitando o gancho, é, quero falar um pouco com você sobre, os uso, sobre o uso das redes sociais. É, para aqueles empreendedores que ainda estão iniciando agora nessas redes, qual que é a dica que você dá para quem está nesse começo?
1: Tá, eu acho que para um bom começo, né? eu, eu, eu investiria um pouco mais de tempo uh, conectando algumas informações relevantes antes de querer sair criando o conteúdo, o post. Às vezes a gente tem esse, esse ímpeto, né? esse apetite de vou começar a postar, vou criar coisas e o post, ele nada mais é do que o topo de um iceberg, né? é só o topinho, a gente está vendo ali 10% do trabalho, o resto todo está ali embaixo, as análises o posicionamento, o branding, a parte de paleta de cores, então eu, eu dedicaria mais tempo, por exemplo, definindo bem com quem eu quero falar naquela rede, qual é a minha persona, que é o termo né, mais popularizado aqui que a gente tem usado uh, para entender um pouco mais dessa pessoa, você pode pesquisar e você pode encontrar materiais que te ajudam nesse aspecto, ou se você já vende dá uma olhadinha nas pessoas que você já está vendendo. Tenta identificar alguns padrões e aí você pode responder. É para essa pessoa que eu quero efetivamente continuar vendendo? Se for, você já começa a definir se essa pessoa tem um perfil de idade, se ela tem... qual é a classe social dela, qual é um potencial... uma potencial renda que ela tem mensal, se ela é casada, se ela tem filhos, se ela é urbana, se ela é mais do campo, enfim, quanto mais elementos eu tiver... Isso vai te ajudar tanto em várias etapas da sua, do seu, da sua operação de redes sociais, desde uh, acompanhamento dos resultados, uh, os anúncios, o próprio conteúdo que você vai criar vai ser sempre direcionado para essa figura. Né? Não corre tanto o risco de você ter uma dispersão, porque esse é um erro muito comum de quem está começando, é criar conteúdo ainda sem muito referencial. Então, o conteúdo ele acaba saindo muito com a sua cara, do, só do seu negócio, e você tem que lembrar que é, isso é uma conexão entre o seu negócio e quem está do outro lado então a, tem que ter a cara da pessoa também, tem que falar para ela né? muito mais até do que só para o seu negócio então é uma conexão que tem que existir então eu investiria um pouquinho mais de tempo nisso e depois, claro eu colocaria entenderia um pouco da minha infraestrutura o que, que eu tenho para criar para operacionalizar essa e fazer a gestão da minha, dessas minhas redes. Ou seja, eu tenho dinheiro, eu vou terceirizar, eu vou contratar uma agência, eu vou contratar um consultor, eu vou contratar um funcionário, enfim. Ou não, eu vou fazer tudo sozinho, eu vou me capacitar, vou fazer um curso para aprender. Então, isso é importante você dimensionar. Por quê? Porque fazer redes sociais, primeiro, não é, não é de graça. né? Por mais que a gente ache que é. é no, na pior das hipóteses, tem o seu tempo. Você, empreendedor, vai fazer tudo isso. E o seu tempo é valiosíssimo. É a coisa mais valiosa que você tem. Porque você está preocupado com o seu negócio em várias esferas. Né? E as mídias sociais, é, elas também são o seu negócio. Assim como você, quando você tem um problema tributário, você vai resolver né? essa questão fiscal, contábil. Quando você tem uma questão jurídica, você vai resolver. É uma questão com pessoas. Tudo isso é o seu negócio. Então, comunicar com seus clientes também é o seu negócio. Então, é importante dimensionar o tempo... Uh, e o esforço e o, e o custo disso, para também diminuir o grau de frustração que pode ocorrer, porque é, isso pode ocorrer, a gente às vezes, não, eu, vou, eu que vou fazer, eu vou fazer tudo, eu vou planejar, eu vou executar, eu vou responder, eu vou interagir, eu vou engajar, eu vou mandar meme, eu vou mandar isso, eu vou responder WhatsApp, quando você vê, você está fazendo mais isso do que a operação do seu negócio, você está atolado, e aí você começa a fazer o que? Repriorizar, não, não vou responder o WhatsApp agora, eu não vou responder uh, o Instagram, eu não vou responder o Facebook e começa a virar um ciclo de frustração. Você come começa a não, não atender tanto, não está tão próximo das redes, o resultado começa a cair, você começa a ficar frustrado, aí você fala, ah, esse negócio não é para mim, isso aqui não funciona, nunca deu certo. Então, são coisas que eu, eh, ao longo da minha jornada e a jornada da social, que é a minha empresa né, de planejamento e de educação digital é o que eu mais ouvi dos empreendedores, e o meu público predominante é empreendedor, é quem saiu do mundo corporativo e montou um negócio, quem abriu uma franquia, ou quem já está com o seu comércio local, tem uma pequena empresa, está dando passos para montar uma, in uma indústria de pequeno porte, e eu vejo essa frustração muito grande né, com as redes, mas, mas o interessante é que todos eles sabem do valor, eles veem o valor, eu acho que o grande lance é tentar dimensionar bem, para evitar cair nessas armadilhas, né, do, do ciclo da frustração. Eu acho que a gente começaria por aí.
0: E dado esse primeiro passo, né, importantíssimo de identificar o persona dele, ele está pronto para atrair mais público para as redes sociais dele, certo? E, e como que ele pode fazer isso? É, quais os conteúdos que eles podem postar? Qual que é a melhor forma de se comunicar nessas plataformas? Uhum.
1: Olha, é, é assim, é muito difícil cravar, porque eu imagino que tem pessoas de públicos muito diferentes ouvindo a gente agora, mas eu, eu vou dar alguns caminhos que eu acho que são interessantes, e o melhor deles é, é você montar um bom planejamento, um bom posicionamento e falar, é nisso aqui que eu acredito, a minha persona está desenhada, eu sei com quem eu estou falando, eu entendi qual é a minha capacidade produtiva, ou seja, eu posso postar três vezes por semana, eu posso postar todo dia, eu posso criar vídeos, eu posso escrever textos mais longos, então eu estou dimensionando tudo isso, e eu acredito que esse é o meu melhor é, início para o trabalho. Quando eu colocar isso tudo para rodar, ou seja, eu vou criar os meus posts, eu vou tirar as, minhas, as fotos dos meus produtos, eu vou gravar vídeos, tutoriais e afins, vou criar stories, você vai, na, naturalmente, você vai começar a acompanhar os resultados dessas postagens, desses conteúdos e você vai começar a identificar quais são os conteúdos que estão tendo os melhores resultados, como é que a gente avalia quais são os melhores resultados basicamente em redes sociais a gente tem algumas métricas principais engajamento é uma delas que é o que? é a saúde do seu canal, a saúde dos seus posts, porque você quer que as pessoas interajam com você você quer que as pessoas façam alguma coisa com aquilo o seu post não é um cartaz que a pessoa colou na... na debaixo do ponto do, do viaduto, que a pessoa passa, olha, se não olhou, não fez nada. Não, eu quero que ela olhe, eu quero que ela clique, eu quero que ela abra, eu quero que ela salve, eu quero que ela comente, eu quero que ela mande para alguém, eu quero que ela vá no meu site. Então, eu começo a entender quais desses conteúdos geram mais esses movimentos. Poxa, tem alguns conteúdos que vão gerar mais curtidas. Por exemplo, conteúdos que, naturalmente, você como empreendedor apareça mais as pessoas que do seu negócio apareçam mais tendem a ter mais curtidas porque existe uma identificação emocional com aquele post né tá mas a gente tem aquela máxima né, de que posts não pagam boletos eu entendo mas eu preciso uh, criar uma jornada com essa pessoa e às vezes o primeiro like ele vai ajudar a pessoa a ficar por perto a começar a, a, a dizer para o algoritmo né da rede que aquele conteúdo é relevante em algum aspecto para ela e aí depois eu vou mesclando temáticas diferentes, temáticas mais de inspiração, com temáticas mais do meu produto ou do meu serviço, com temáticas que falem, por exemplo, sobre sugestões de combinações, dicas, looks e afins, claro, cada um tem um tipo de negócio aqui, vai poder identificar melhor do, do que, que eu estou falando, né? mas imagina que você vai poder dar dicas sobre como a pessoa pode aplicar ou utilizar o seu, ou combinar o seu produto, o produto que você está vendendo, ou como ele pode utilizar o seu produto de formas diferentes, então você começa a entender o que, que as pessoas vão querer mais de você, o indicador disso é a saúde, a saúde do post, a interação, quanto mais interações, mais probabilidade daquele conteúdo ser relevante, então para um segundo ciclo, terceiro ciclo de planejamento, você vai refinando o seu conteúdo. Teve aquele post que você acreditou super, você fez um vídeo, fez um GIF, e o resultado foi ruim, assim, nesses aspectos. né? As pessoas não comentam, ninguém comentou nada, ninguém interagiu nada, as pessoas não quiseram saber mais, ninguém perguntou o preço, ninguém mandou inbox. Então você, opa, espera aí, talvez pode ser que esse perfil é, tenha alguma coisa diferente nele. Por isso que acompanhar os resultados... É muito importante, de novo, dimensionar o tempo que você vai dedicar para a gestão das suas mídias vai fazer muita, realmente muita diferença para o sucesso do seu trabalho lá. Se você vai terceirizar, se você vai ter um funcionário que vai fazer isso para você, se você vai fazer tudo isso sozinho, porque é muita coisa, né? É criar, é planejar, é responder, é escrever, é fotografar, é gravar, é editar, é muito, é medir os resultados, enfim. É, eu, eu tenho empreendedores, né, que são que já participaram aqui de treinamentos comigo ou foram clientes, que eles optaram em fazer tudo sozinho. Eu acho que tudo bem. Se tiver bem dimensionado, vai na fé. É, mas tenta sempre dar um passo conforme o seu negócio está pedindo ou está sendo possível, para não cair de novo naquele ciclo da frustração. Mas um, um perfil de, de, de conteúdo que eu acho que pode ajudar muito são conteúdos em vídeo, tá? Eu acho que vídeo, a gente tem... 80% do que a gente consome em rede social é vídeo. Essas né? são algumas estatísticas que a gente tem. Então, é um volume muito grande. E a web, como um todo, tem muito vídeo sendo demandado. Seja em streaming, lives, vídeos sob demanda, vídeos gravados e por aí vai. Stories. Eu investiria mais a produção de vídeo, mas não precisa ser aquele vídeo que tem um custo alto, né? porque também inviabiliza a minha produção, então uh, eu poderia mesclar alguns conteúdos produzidos ao longo do ano com conteúdos que são captados por você mesmo no seu negócio, mostrando detalhes da produção do seu produto, mostrando ações que você fez, eventos que você participou, uh, entrevistando clientes ou especialistas, depoimentos de parceiros, enfim... Tem uma lista enorme de, de possibilidades e sugestões que a gente pode ter para engajar. Porque no final das contas, tudo que eu crio é para quê? É para que as pessoas que estão do outro lado, elas fiquem por perto de mim. né? Durante essa jornada dela, até o momento da compra. É por isso que eu crio conteúdo, é por isso que eu entendo de comportamento. que cada vez mais, refinando essas entregas que eu faço, existe uma chance da pessoa se qualificar como o meu cliente. No começo lá, quando ela entrou na minha página, ela, ela era um desconhecido, né? Ela entrou no meu funil, ela era uma estranha, ela não conhecia tanto do meu produto. Ela começou a transitar, navegou, viu o um post, viu um vídeo, foi pro meu site, viu um produto no meu e-commerce, entrou no meu blog, foi pro meu TikTok, foi pro meu YouTube. E ela vai recebendo tanto material, tanto estímulo, vai navegando tanto na minha marca, já sabe de posicionamento, já sabe de preço, já sabe de metodologia, de matéria-prima que ela tem muito elemento para ir para a etapa da conversão, da venda, né? que é uma etapa crucial, obviamente, para o nosso trabalho e que é baseada em confiança. É muito... Você pode vender por impulso para alguém, isso, isso pode acontecer, mas vender mais de uma vez por impulso já não é tão fácil. Né? E eu quero vender mais de uma vez para as pessoas com confiança. A compra ela é um elemento emocional ela não é racional, então eu preciso entender muito de pessoa, de gente, para poder tocar o coração das pessoas a ponto ela querer confiar no meu produto, no meu serviço e comprar o que eu tenho para oferecer para ela, Carol.
0: É muito importante acompanhar esse resultado e, e acho que as tendências também, né? A gente acompanha que, que cada dia há uma nova ferramenta, um novo recurso disponível... E, e como que os empreendedores eles podem acompanhar né, essas tendências é, se sobressair perante aos concorrentes? É, você tem alguma coisa aí que consegue compartilhar com a gente das próximas tendências que virão aí para as redes sociais nos próximos anos?
1: Olha, é, essa é uma grande, vou dizer, uma grande angústia de todas as pessoas, né? É, é acompanhar o ritmo da inovação. Tem até algumas pesquisas que mostram que essa é, é, é uma das grandes dores né, da humanidade. Por quê? Porque a inovação ela vem acompanhando ela é um ritmo muito frenético e nas redes sociais isso funciona da mesma forma. Então, uh, parece que você dorme, acorda, tem um botão novo, tem uma cor nova, tem um, uma rede nova, uh, uma funcionalidade diferente que você tem que absorver. Eu acho que a gente tem que ficar sempre atento à nossa educação digital. Então, essa é uma grande dica para todo empreendedor. Eu faço isso também para o meu negócio mas com leveza para que isso não gere um estresse um além da conta, porque já é muito angustiante você ter que acompanhar tudo isso, mas entender que isso faz parte em alguma esfera do seu trabalho. Você se atualiza muitas vezes com relação à legislação do seu segmento, do seu setor. Você talvez se atualize com relação a práticas de liderança também para o seu setor ou para a sua atuação. Então, ter um olhar para a educação digital, eu acho que é um bom caminho. Por quê? Porque você pode ir reciclando o seu conhecimento com mais tranquilidade, ou com cursos, ou acompanhando canais que ofereçam materiais e conteúdos de valor, como por exemplo, o podcast que a gente está gravando aqui, que traz atualizações, que traz novidades, identifique quais canais e quais perfis trazem um jeito que te agrade né? e que seja possível você acompanhar também. Uh, claro, se você quiser ir para uma educação mais formal, ótimo também, fazer cursos, é, Pós-graduação, MBA, tudo é válido, mas o ritmo ele ainda vai ser muito frenético, tá? Então é interessante a gente ter um olhar para a educação digital, é, mas com, com um pouco mais de leveza, eu acho, porque senão a gente acaba entrando numa espiral muito, muito intensa. E para muitos negócios que estão ouvindo a gente, muitos empreendedores, o, o digital não é o core business, né? não é o um negócio nuclear, é a é etapa do processo, né? Então, é importante que você também se atualize na sua área, que você tenha os seus processos bem refinados. E o que eu poderia dizer como tendência aqui do, do setor de mídias, uh, eu acho que um deles eu já trouxe, que é a questão dos métodos de pagamento uh, e os, os checkouts dentro das redes. Isso, para mim, já vai revolucionar muito o, o universo do e-commerce. Uh, então, assim, vai ser um, vou dizer que vai ser um grande concorrente de qualquer e-commerce, porque... Se você tem o seu canal digital, que você já tem uma comunidade estabelecida e você vai poder ter os seus produtos, seu catálogo ali dentro e vender ali dentro, porque hoje a gente pode ter um catálogo, mas ele redireciona para fazer a compra no site que você tem no seu e-commerce, né, na sua plataforma. A ideia é vender dentro do Instagram. E isso é, é assim, muda muito o jogo, eu não tenho que sair da plataforma. A outra grande tendência que a gente tem trabalhado é, por conta desse volume muito grande que a gente falou no começo do, do nosso papo, das lives, né? do aumento dos, dos streamings é o chamado shop streaming que é a, a unificação da venda online com uh, uma transmissão ao vivo, né? essa seria a tradução mais ao pé da letra né? o que, que seria você fazer uma transmissão ao vivo em que você pode vender os produtos para as pessoas que estão participando daquele, daquele encontro Uh, duas marcas que já estão fazendo isso, uma é uma marca uh, de chocolates, a Dengo, uma rede de chocolates muito bacana, uh, ela já tem um conceito de loja ao vivo em que você acessa o, o, o site e interage ao vivo com o vendedor e ele te mostra os produtos ah, eu gostaria de saber mais aquela caixinha verde ali. Como é que, que tem dentro? Ah, tem castanhas com não sei o que. Sei. Ah, eu quero levar. Ele vai lá e coloca para você dentro do seu carrinho, do seu checkout, para você depois finalizar a compra. Uh, a Renner também começou a fazer uma série de lives, eles chamam de Renner Live Shop. né uh, A Renner é uma, uma grande marca de varejo, né de, de roupas e vestuário e tudo mais, em que o apresentador do Ao Vivo, né ele mostra as peças... E ele vai fazendo como se fosse um, uma, uma apresentação dos produtos e tem links direcionando para a venda daqueles produtos específicos. Então, eu acredito que isso talvez se intensifique mais uh, e porque o mercado de influenciadores também ainda é muito grande, ainda é muito explorado. Então, vai ter uma unificação, né, eu acho, que desses, desses setores. E, e o legal é que todas essas novidades, elas não são exclusivas de, só das grandes marcas. É claro que tem marcas que são early adopters, né? elas entram primeiro em todas as tecnologias, elas querem fazer tudo primeiro. Mas ela vai ser cascateada, essas tecnologias, para todo mundo. Então, o seu negócio local, o seu comércio de pequeno porte, a sua consultoria, o seu serviço menor, ele vai poder também beber muito dessas fontes. Né? Tanto dos pagamentos via redes sociais, WhatsApp, Pay, Facebook Pay, e a questão do shop streaming. Eu acho que as redes elas têm um grande desafio pela frente, que é tratar a questão da privacidade de dados dos usuários. Isso, eu tenho que ser honesto, é um ponto muito de muita fragilidade de qualquer rede social, tanto Google quanto Facebook, mas na verdade qualquer plataforma, né? você vai para Amazon, Apple, a gente tem questões de privacidade de dados que são cruciais e a gente está né, num momento aqui no Brasil da aprovação Uh, aprovação não, da né? entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, né? a LGPD, que por conta da pandemia foi, provavelmente vai ser empurrada, ainda estão definindo, mas vai ser empurrada para 3 de maio do ano que vem, era para entrar agora, mês que vem, depois de dois anos de implementação e afeta absolutamente ou praticamente todos os negócios que trabalham com dados e informações de usuários, em site... Uh, enfim, qualquer canal digital, aplicativo, muda muito o jogo. E é importante que você, empreendedor, uh, verifique isso, vá atrás, pesquise sobre a LGPD, uh, converse de repente ou com o seu corpo jurídico ou contador ou advogado, quem puder te dar um caminho sobre a LGPD. Eu acho que vale a pena você debruçar um pouquinho de atenção agora, se ela efetivamente for uh, empurrada para o ano que vem, porque ela vai impactar o seu negócio. Tá? Você vai ter que deixar mais claro o que, que você faz com os dados que você coleta dos seus usuários. tá? Antes estava muito solto, a gente tinha muitos problemas, a gente viu muitos problemas acontecendo com o Facebook, com o YouTube, grandes movimentos de marcas também é, pausando anúncios enquanto as redes não trabalharem melhor algumas temáticas ou é, deixarem mais claro como que os dados estão sendo tratados. Então, temos pontos de atenção, mas isso não impede que o nosso trabalho continue porque essas questões serão resolvidas com certeza em algum momento, mas acreditem no potencial que as redes têm de transformação do seu negócio e de venda direta, de construção de marca. Eu acho que a riqueza está enorme ali dentro, tá muito grande. A gente tem que dedicar um olhar mais atento para elas, tá bom?
0: Legal, e para fechar esse assunto, você trouxe exemplo de grandes marcas, né? grandes empresas, mas as pequenas também conseguem aderir ao Shop Streaming.
1: Conseguem, elas conseguem sim, muito provavelmente em breve a gente vai ver uh, esse cascateamento né, dessas vertentes, provavelmente o Instagram deve ter uma, uma opção em que você vai poder conectar o, a sua live com os botões de venda, né? uh, assim que tiver, claro, formalizado essa, também essa questão dos, dos pagamentos, do checkout dentro da rede, nossa, vai ser uma... a gente vai ver uma nova onda aí de avalanche de, de lives com pessoas vendendo os seus produtos... E, e é natural, é uma curva de aprendizado. No começo, você viu o começo da pandemia, a gente teve um, uma, uma inundação né, de lives, de todo mundo queria fazer uma live, porque era uma das formas de você humanizar o seu negócio, de você ter minimamente um olho no olho com o seu cliente. E agora a gente já tem uma curva mais uh, estabilizando. Ainda tem bastante gente fazendo, mas não tem tanto quanto a gente tinha. As lives de música, as lives de outros tipos de eventos. Então... É, com o shop streaming, né, com a venda dentro de uma live, também vai ser assim. No começo vai ter muita gente fazendo, vai ser aquela avalanche, muita gente vai falar, nossa, pelo amor de Deus, todo mundo e tal, tá uma loucura. Depois estabiliza porque entra numa curva de aprendizado. E aí eu acho que a gente tem uma riqueza muito grande para ajudar o nosso negócio a, a retomar também. Né? Não é só a, a sociedade que vai retomar, a economia no, no âmbito macro, mas o seu negócio ele tem que também retomar e decolar, tá bom?
0: Falamos hoje com o Tomás Moraes sobre redes sociais e como as empresas podem aproveitar esses canais para vender e se aproximar de seus clientes. Queremos reforçar que a MarketUp oferece de forma totalmente gratuita uma plataforma de gestão e vendas capaz de ajudar todos os microempreendedores que querem organizar e controlar suas empresas de forma simples e segura. E diante desta crise, a MarketUp está com diversas ações para contribuir e amparar os micro e pequenos empreendedores. Oferecemos sem custo algum ferramentas de delivery, loja virtual, integração com a nossa central de compras e mais um canal de vendas com a divulgação para mais de 130 mil empresas. Além disso, criamos a plataforma Compre do Pequeno Negócio para divulgar nossos usuários. É um site de busca, onde o consumidor encontra estabelecimentos próximos a ele, digitando o nome do produto e o CEP da residência. É uma forma bacana de conhecer quem está próximo e incentivar a compra do pequeno comércio. Então é isso, Tomás. Agradecemos muito a sua participação. É, por compartilhar dicas tão importantes sobre as redes sociais, como os pequenos negócios podem se adaptar com essas plataformas, usar esses canais para se comunicar e vender para os seus clientes, bem como fazer marketing digital para as suas empresas.
1: Ah, eu que agradeço, viu, Carol, pelo convite da Market Up. Fico honrado em poder contribuir com tantos empreendedores que estão aí na luta. Eu sei bem a batalha que, que vocês estão travando. Não desistam. Eu deixo os meus contatos também disponíveis, os contatos da Social, né? Principalmente o nosso canal do Instagram para quem quiser de repente continuar essa conversa, tirar alguma dúvida específica, pedir uma indicação, uma recomendação, é @social com dois Ls no final, oficial. E a gente tem também o nosso aplicativo com bastante aulas online, com informações adicionais. Fiquem à vontade, estou uh, super disponível e é um prazer enorme poder ajudar vocês a, a passar por essa etapa tão complexa, tão difícil, mas que a gente vai sair dela com certeza, tá bom? Super obrigado, até mais.
0: Com certeza a gente vai sair sim. Mais uma vez, muito obrigada pela participação, foi muito bacana. Encerramos o nosso programa. Continuem nos acompanhando em nossas redes sociais e não deixem de seguir a playlist do Mupcast em todas as plataformas de podcast. Confira também o conteúdo atualizado diariamente em nosso blog, o canal PME. E lembre-se, empreendedor, juntos somos grandes.